0: Weißer Dunst zog Träge über die Elbe, die rings der Uferböschung von vereinzelten Laternen beleuchtet wurden. In der Ferne ragten die Aufbauten mehrere riesiger Verladekräne in die Höhe, gigantische Titanen aus Eisen und Stahl, die sich nur schemenhaft gegen die Dunkelheit abzeichneten und dadurch fremd und bedrohlich wirkten. Die Nacht war kühl und kündete von dem baldigen Eintreffen eines Tiefdruckgebietes. In der Uferböschung in einem dunklen Mantel gehüllt, kauerte eine Gestalt und blickte der Barkasse entgegen, die auf ruhigen Gewässer der nahen Anlegestelle entgegenglitt. Über eine halbe Stunde hatte der mit einer Skimütze maskierte in dieser unbequemen Haltung zugebracht, als plötzlich Bewegung in seinen Körper geriet. Er griff nach einem Fernglas und richtete es auf das sich nähernde Schiff. Zwar konnte man bereits mit bloßem Auge erkennen, dass sich an Bord mehrere Männer befanden, doch der Maskierte benötigte in dieser Hinsicht Gewissheit. Sein Mund formte sich zu einem harten Grinsen, als er den Mann erkannte, auf den es ankam. Zufrieden setzte er sein Fernglas wieder ab und verstaute es sorgfältig in der mitgeführten Sporttasche. Er wartete noch einige Minuten, bis die Barkasse näher gekommen war, das Tempo verlangsamte und die Anlegestelle erreichte. An Bord der Gloria wurden Kommandos gerufen und zwei fremdländisch aussehende Matrosen flitzten über das Deck, um sie auszuführen. Daneben, gegen einen Container gelehnt und in ein Gespräch mit einem weiteren Deckarbeiter vertieft, stand der Mann, dem das Interesse des Maskierten galt. Letzterer griff nach unten und legte sich ein kleinkalibriges Gewehr mit Zielfernrohr über die Knie. Es war in ein Leinentuch eingeschlagen, um es vor Feuchtigkeit zu schützen. Der Mann streichelte beinahe zärtlich mit den Fingerspitzen darüber, hob es hoch und entsicherte es. Währenddessen machte man sich an Deck daran, den Lotsen von Bord zu lassen, der seine Arbeit für heute getan hatte. Ein Matrose klappte eine schmale Gangway aus, und der breitschultrige Mann in der karierten Jacke drehte sich noch einmal zu seinem Gesprächspartner um, hob die Hand zum Gruß und wandte sich zum Gehen. Als sein Gesicht in den Lichtkegel der nahen Laterne eintauchte, peitschte ein Schuss durch die Nacht. Der Breitschultrige bäumte sich kurz auf und kippte hinten über. Auf seiner Stirn zeichnete sich ein kreisrundes Loch ab. Als die Schreie an Deck der Gloria losbrachen, war der Maskierte bereits mit der Dunkelheit eins geworden. Dr. Cornelius Stahl beeilte sich mit seinem überfüllten Einkaufswagen noch vor dem älteren Ehepaar an das Ende der Schlange von Kasse sieben zu gelangen, von der er wusste, dass dort zumeist Frau Höppner saß. Die Höppner hatte ein schiefes Gebiss und strohiges graues Haar, das Stahl unbewusst immer an Putzwolle denken ließ. Doch sie hatte den Vorteil, dass sie ihre Arbeit gewissenhaft und vor allem zügig tat, nur nicht an diesem Tag wie Stahl erst jetzt gefangen in einer Schlange von Wartenden mit ausdruckslosen Gesichtern bemerkte. An ihrer Stelle saß eine mollige Dunkelhaarige mit Doppelkinn und großer Oberweite. Stahls Laune sank, als er bemerkte, dass ihre Arbeitsgeschwindigkeit mit der von Frau Höppner nicht mitkam. Die Artikel schienen sich zu sträuben, von ihrer Hand über den Scanner gezogen zu werden. Mitten in diese Frustration und in die Ansammlung von Langeweile brach der Song I love rock'n'roll. Dargeboten von Joan Jett. Die Musik übertönte alle bislang vorherrschenden Geräusche im Supermarkt und führte dazu, dass sich sämtliche Blicke auf Stahl richteten, der in diesem Augenblick verstohlen sein Handy aus der Brusttasche seines Hemdes zog und es aufklappte. Sie sind verbunden mit der Auffangstation für junge Seehunde. Möchten Sie einen Heuler melden? Hören Sie auf mit dem Quatsch, Stahl. Ich weiß, dass Sie es sind. Ein Grinsen huschte über Stahls Gesicht und war ihm nu wieder verschwunden. »Oh, Sie sind es, Herr Hauptkommissar. Na, wenn Sie mich schon freiwillig anrufen, dann muss ja irgendwo ganz große Not herrschen.« Er registrierte, wie der Beamte, der auf den Namen Kages hörte, einen Niesen unterdrückte und sich gleich darauf schneuzte. Stahl hielt demonstrativ das Handy ein Stück weit von seinen Ohren weg. »Das können Sie sehen, wie Sie wollen,« antwortete Kages grimmig. »Ich fürchte, ich brauche Ihre Hilfe, Stahl. Wo stecken Sie gerade?« »Ich befinde mich gerade auf einer Versteigerung von herrnlosen Fluggepäck.« Stahl drehte sich zu dem Ehepaar um, das seine Unterhaltung unweigerlich mitverfolgt hatte, und schob mit verdecktem Sprechmikrofon in ihre Richtung hinterher. »Wenn er mitkriegt, dass ich im Supermarkt bin, muss ich ihm immer was mitbringen.«